0: ながらでで克服第26回です前回から、えー、無条件の愛情について受け取る子供の側から考え始めましたでまずノートの記事の「○ 7を予約すると「無条件の愛情」っていうのは自分自身に対してできるものなんだけど生まれたての短い期間だけはほとんど自分と同じである母親から受け取ることができるという話でしたそそしててのの次の ⑧ について軽く触れたところで前回は終わってました、まあこの丸8のポイントって無条件の愛情を理解する上での最難関のポイントだと思いますで話がちょいと抽象的すぎるかもしれませんが話を整理しつつ今回は丸8をしっかり解説していきたいと思いますでは内容に入りまして、えー、親から無条件の愛情を注がれて育ったこういう言葉ってこう巷でよく聞くと思いますしかし、それは本当に無条件なのかっていうのを考えてみると、まず、条件という言葉を少し紐解いてみると、まあ、その本質的な意味は、物事に分岐が生じるかどうかということです。まあ、あれをしたら、なんかやって OK だし、あれがなければダメみたいな。で、無条件っていうのは、そういう、こう、物事に分岐が生じないっていうことです。で、例えば、5歳の子供がいたとして、その子供が、親に対してこう寂して寂いとか言うととししてみたたいなものを求めたとしますだけど子供と親っていうのは別の人間ですからまあどんな時でも 100% 需要するっていうのはまあ5歳の子供をそういうこと,とするのは不可能ですつまり親からの愛情がいかに無条件に近いものであってもどうしてもこう親が対応できる時ならばというささやかなたらればつまり条件がついちゃうわけですねさすがに親が対応できない時には重要できんっていうまあそうするともうその分岐が生じちゃうわけですねなので巷で言われている親間の無条件の愛情っていうのは、まあ、このささやかなたられば、にはう気にしなくていいくらい十分な愛情を注がれたと解釈するのがま適切かなと思いますしかしこのささやかなたられば,らればっていうのが愛着障害克服の場合はそうはいかないんですねむしろこのささやかなタラレ,レバを克服することこそが最大の課題なんですよで単純に愛情を得られるかどうか感謝を返せるかどうかっていうやりとりがうまくいくかというレベルのタラレ,レバだけじゃなくていついかなるどんな状況でもつまり時間的な条件とか空間的な条件すらもクリアして確実に得られる、まあ、そんな愛情ですねでこれを愛着安全基地というところにから得ようっていうのが一般的な愛着障害が克服なんですけど、まあ、その安全基地と増えでも本当に時間空間的なもういつでもどこでもっていうレベルでは無理なんですよね、まあ、カウンセラーなんてお金払わなきゃダメだし、まあ、どんだけ近しい人でもやっぱ他人からはそうはいかないとなのでこのレベルの無条件の愛情っていうのは結局自分からしか得られないよねというのがこう僕が到達した一つの結論ですでそのポイントをクリアするために過去,未来現過去現在未来という時間軸を導入してこう過去から愛情がやってきて上から感情が返ってくるというサイクルを,サイクルを開発しました。でさらにこの無条件の愛情の出どころはどこなんだろうという疑問に対しては母親と赤ちゃんの自他の境界が曖昧になる時期に母親,から母親が赤ちゃんを自分と同じように無条件に愛することでその赤ちゃんは無条件の愛情を獲得できるという話を前回の漫才ナまでにしてきましたただですねそうするとまあ一つ重要な疑問が生じてきますなるほど、まあ、無条件の愛情なるものは自分自身への愛情、まあ、それは分かったとで赤ちゃんの時には他人である母親から無条件の愛情が注がれるそれも分かっただけどこの話が成立するっていうのは母親自身が自分自身を無条件に愛せるならばというタラレブが入っているんじゃないかと、まあこれがノートの記事のマル八の最初に書いてある疑問です。でここをどう乗り越えるかっていうのが結構難しいんですけど、まあちょっと抽象的な言い方ですけど自分の世界の前提当たり前という視点で考えるとクリアできるかなと思います。で先ほどの母親が自分自身を無条件に愛せにならばというたらればはまあ言ったら神様のような俯瞰的な視点とかあるいはこう物語の作者のように全てのあらすじを知っているから分かる話なんですねだけど生まれた赤ちゃん当の本人にとっては母親の事情なんてまあ知る由もないで母親の自分の母親が無条件の愛情を獲得していればその赤ちゃんもは無条件の愛情が最初から存在するっていう世界の感覚で生きられるしその逆ならな無条件の愛情なんてねえよっていう世界観になるとその言ならば愛情の初期設定には普通疑問を抱く余地がないんですよねであれこれ初期設定おかしいぞっていうのに気づくのは成長していろんな世界に触れて自分自身の当たり前に疑問を抱いた時それはよくも悪くも無条件の愛情を育った人でもそうだし、まあ、育った獲得できなくて愛着症になっちゃった人でもどちらにしろそのおかしいって気づくのは後々になってからなんですね。で、まあ、ノートの記事ではもう少し例え話をしてるんですけど、まあ、ここでは割愛します。で要、まあ、約すると無条件の愛情っていうのは自分自身を愛することそのこのやり取りの中では条件がつかないんだけどこう生まれた時にそれを獲得できるかどうかっていうのは話が別で、まあ、それすらもこうあんま気にせずに獲得できる,できるわけじゃなくてこう母親の性質、無条件に愛するかどう、自分を愛せるかどうかという、自分の預かり知れないところに、その分岐点が存在しちゃっていて、その分岐点は、自分がある程度大きくなって、違和感を持つまでは、気づくこと、認識することすらできないっていう。つまりですね、まあ、それを言ったら、おしまいよという話なんですけど、この無条件の愛情っていうのは、錯覚なんですね。自分の母親が、無条件の愛情を獲得しているからなんだなという,こう自分の世界観を根底から揺るがすレベルの分岐点を知らないからこそ、まあ、自分は無条件に愛されるんだという錯覚を獲得できるわけですね。でもこの人じゃ強いんですよでどのくらい強いかっていうと、まあ、僕がこうやってこうそういう人におそらく指摘してきたとしてもああそれはまあコンビニが24時間やってることってありがたいな。いやー当たり前じゃないんだなー感謝しなきゃなーっていうくらいもう無条件の愛情っていうのが当たり前になっちゃってる、まあ、それくらいの世界観で生きてるんですよね多分、まあ、こんな具合で無条件の愛情という,こう抽象的な言葉を紐解いてきましたで、まあ、軽くまとめておきます、えー、この言葉を難しくしてるのは主に3つのポイントでした、えー、1自分に無条件の愛情を注げるのは自分自身だけで親からの愛情も完璧な意味ではは無条件ではないで2番目母親と赤ちゃんという限られた事件だけ他人の間で無条件のやり取りができるとでこの2つは今挙げた2つっていうのは愛情そのものが持つ条件付き無条件という性質の話でしたで3つ目、えー、赤ちゃんが母親から無条件の愛情を獲得できるかどうかここには実は分岐が存在してるんだけど赤ちゃんはそのこと知らないから無条件の愛情と錯覚して、その愛情を受け継ぐことができると。でも、まあ、こうやって長たらしい話をしてきたんですけど、これ何の意味があるんだろうと、そこもちょっと書いてみます。まあ、無条件の愛情って、母親から子供へと受け継がれていく愛情なんですね。そうすると、こう言葉っていうのは恐ろしいもので、無条件の愛情が受け継がれること、それ自体もなんか無条件のような気がしちゃうと。で、この認識に立っちゃうと、無条件の愛情が受け継がれるこう系と、ばあちゃん、母子っていう系統と、まあ、そこだと未来永劫その無条件の愛情が受け継がれるし逆にそれをない存在しない系統ではもう一生それに乗り入れるチャンスが全くないこうつまり完全に分断された2つの世界観を形成しちゃうという問題点がありますだからまあ愛着障害の克服法がこれまで改正開発されてこなかった原因の一つはこの2つの世界観が存在しちゃってるっていうことすら気づかれてなかったし気づいたとしてもその互いに行き来して乗り切る方法には誰も気づいてなかったというわけですね。でじゃあこのノートの記事の「丸○で何を試みてるかといえばこうまず無条件の愛情側のその無条件性というところにほころびを見出してるわけですよ。こう無条件無条件っていうけどそれを受け継がれるかどうかというところこうせ母から子というそこには分岐点が存在していて無条件じゃないんだぞそれって錯覚だからなという指摘をすることで今度は逆にこうそれを得られなかった側が無条件の愛情というシステムをハッキングして使ってやろうぜということを狙ってるわけですねでは次回からは無条件の愛情を獲得できない側の話に入っていきますではさようなら